0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Ja, hallo, Lisa. Du sitzt mir jetzt hier gegenüber, ich sitze hier jetzt vor meinem PC in unserem Büro, das schon ein bisschen leergeräumt ist, weil wir jetzt ein neues Büro, ein richtiges Podcast-Studio bekommen. Das wird nochmal ganz interessant werden. Aber du sitzt mir jetzt hier gegenüber und für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist.
1: Ja, gerne und danke für die Einladung. Mein Name ist Lisa, ich bin 30 Jahre alt und betreibe jetzt seit zwei Jahren meinen Blog- und Instagram-Kanal Aktiengramm und ja, da dreht sich alles rund um die Themen Aktien, ETFs, Dividenden und so weiter. Und da versuche ich so ein bisschen zu zeigen, dass das ganze Thema sehr allgegenwärtig ist und auch nicht so kompliziert.
0: Ja, du hast es ja jetzt schon angesprochen. Das soll auch genau das Thema des heutigen Gesprächs werden. Ich hoffe mir so ein bisschen, dass du mir da aus dem ganzen Wir war an Begriffen, dass du mir da aus dem Dschungel raushelfen wirst. Du kommst ja eigentlich aus dem Bereich der Informatik. Du bist ja Fachinformatikerin, Gelernte. Das hängt ja jetzt erstmal nicht direkt mit Geldanlage zusammen, dann ist es für mich irgendwie so ein Riesenstep, mir zu überlegen, okay, ich starte einen Blog auf Instagram. Wie fing das eigentlich bei dir an? Also wie hast du dich dazu entschieden, das einfach mal zu machen?
1: War sehr zufällig tatsächlich. Also ich hatte schon immer dann ein privates Profil und habe dann auch viele andere Accounts abonniert gehabt. Und ja, dann hatte ich einfach so die Eingebung, dass ich vielleicht auch so einen Kanal starten könnte oder auch so einen Blog starten könnte. Und dann habe ich das einfach mal spontan gemacht. Und ich hätte auch da nicht damit gerechnet, dass ja das so viel Anklang findet und auch, dass der Account so schnell so groß wird. Also das war schon enorm. Und das freut mich aber auch natürlich, dass zeigt ja irgendwo, dass das Interesse auf jeden Fall da ist. Und das ist eben auch das Gute daran, dass sich da viele junge Leute vor allem finden und auch einfach Diskussionen entstehen und hoffentlich auch ja, das langfristig Investieren damit vermittelt wird.
0: Ja, genauso bin ich auch auf dich gestoßen, weil ich dein Profil gefunden habe und ich fand es wirklich sehr schön gemacht und auch sehr viele coole Informationen da drauf. Für mich ist halt so, ich bin ja gerade so ein Newbie, ich kenne mich da ja überhaupt nicht mit aus und deswegen können wir einfach mal direkt ins Thema starten. Wobei mich ja eigentlich noch mal interessieren würde, wie hat das denn eigentlich angefangen mit der Geldanlage? Also wie hat das bei dir letztlich Klick gemacht, dass du dann einfach mal dich entschieden hast, weiß ich nicht, eine Aktie zu kaufen oder was war es beim ersten Mal bei dir?
1: Das hat auch mit meiner Ausbildung zur Fachinformatikerin damals zu tun tatsächlich. Also ich habe die Ausbildung gemacht, in einem börsennotierten Unternehmen, was auch ein Zufall war. Und da gab es dann das Angebot, Mitarbeiteraktien zu kaufen. Und ich war quasi zwei Monate, glaube ich, im Unternehmen ungefähr, frisch, Azubi und ganz neu. Und hatte aber dann schon verstanden, dass das Angebot wohl ganz gut ist, weil das ungefähr der halbe Kurspreis war. Also das gab so verschiedene Pakete. Und ja, dann dachte ich mir einfach, okay, ich mache da mal mit. Dementsprechend musste ich sowieso ein Depot eröffnen, und dann gab es kurze Zeit später auch eine Dividende und so war dann mein Einstieg. Also ich habe dann schnell auch ja wirklich begonnen, damit regelmäßig monatlich Sparpläne zu machen und stetig bis heute über elf Jahre sozusagen regelmäßig zu investieren.
0: Aber auch in genau das Unternehmen? also Oder hat sich das nochmal geändert, deine Anlagestrategie?
1: Das hat sich komplett verändert. Also ich habe da auch so diese klassischen Fehler gemacht. Am Anfang zum Beispiel ja, nur in deutsche Unternehmen investiert, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Man muss dazu sagen, vor elf Jahren war das noch gar kein Thema mit Social Media und wie das heute ist mit YouTube und so weiter. Das maximal, was man so hatte, waren irgendwelche Online-Foren. Und ja, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich zum Beispiel auch in Amerika investieren könnte oder in amerikanische Unternehmen. Und so hat sich der Weg dann quasi entwickelt bis heute.
0: Das finde ich sehr interessant, weil für mich ist es eher so eine Aufgabe. Also ich habe eher das Gefühl, ich muss mich hinsetzen, ich muss mich damit befassen, ich muss den Ist-Zustand mir definieren, ich muss mir was raussuchen. Das ist irgendwie alles ein bisschen aufwendig. Aber für mich klang es jetzt eher so bei dir, dass es einfach von dir aus kam. Oder wo kam das Interesse dann letztlich, ja da weiterzumachen dann auch?
1: Also ich glaube so wirklich, das initiale Interesse war erstmal, okay, ich habe eine Dividende bekommen. Was ist das? Warum bekomme ich das? Und dann habe ich auch schnell für mich so rausgefunden, also ich hatte davor auch immer schon Geld zur Seite gelegt, soweit möglich. Also klar, das war früher nicht viel. Das waren dann mal hier 20 Euro so und da mal 50. Und hatte einfach schon immer so dieses Bedürfnis, auch Geld zu sparen und das hat sich dann einfach gewandelt in das, was kann ich noch besser machen mit meinem Geld, nämlich eben investieren und so war dann eigentlich, also für mich war das jetzt nicht schwierig, so diesen Switch zu machen vom Sparen zum Investieren und ja, da ist das Geld einfach oder ich habe, glaube ich, relativ früh dann verstanden, dass das Geld sich da besser entwickelt, als wenn ich es irgendwo liegen lasse und das war dann so der Weg, ja.
0: Hm. Ja, finde ich sehr interessant. Und jetzt schreibst du ja eigentlich über ja verschiedene Anlagemöglichkeiten, also nicht nur über Dividenden können wir ja gleich nochmal sprechen, da habe ich eine Menge Fragen zu, aber du schreibst ja auch über andere Anlagemöglichkeiten und für mich ist das wirklich, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ist es ein Dschungel an Begriffen, weil, weiß ich nicht, wenn man sich damit das erste Mal befasst, dann kommen direkt irgendwelche Begriffe auf dich zu, die du nicht verstehst, das sind dann vielleicht auch Abkürzungen für irgendwas und bei manchen habe ich auch das Gefühl, das ist irgendwie dasselbe, ich weiß nicht, also vielleicht können wir uns das einfach mal gemeinsam anschauen. Mhm. Und dann könntest du mir ja am besten in einfachen Worten, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber <lacht> dass ich da einfach mal ein grobes Verständnis dafür bekomme, was zum Beispiel ein ETF ist. Mhm. Was ist denn das eigentlich?
1: Ja, also das ist ja wirklich ein sehr bekannter Begriff mittlerweile. Und es gibt da auch verschiedene Formen von. Und meistens, wenn man so gängig darüber spricht, sind ja Aktien-ETFs gemeint. Also allgemein in der Finanzbranche bei ETFs denkt man erstmal an Aktien-ETFs. Also der ETF, das Produkt, hat im Prinzip das Ziel, einen zugrunde liegenden Index abzubilden. Beispiel für einen Index wäre der DAX, also der Deutsche Aktienindex, besteht aktuell aus 40 deutschen Unternehmen und ja auch ganz bekannt ist der MSCI World oder ein ETF auf den MSCI World. Und ja, genau da im Index ist dann eben eine große Zahl an Unternehmen enthalten und genau wie der Index quasi abgebildet ist, so wird auch der ETF aufgebaut. Also der ETF bildet sozusagen den Index nach, indem er Anteile der Unternehmen kauft.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Scalable Capital ist Sponsor dieser und aller weiteren Folgen von Expedition Investment. Jetzt habe ich zusammen mit meinem Kollegen David mein allererstes Depot eröffnet und festgestellt, okay, so schwierig war das eigentlich gar nicht. Du willst auch endlich eigenständig fürs Alter vorsorgen oder effektiv deine Finanzen managen? Dann wartet Scalable mit Top-Konditionen für alle Neukunden mit dem Prime Plus Broker. Die erhalten nämlich bei der Depotbank Baderbank vier Monate lang 4% Zinsen auf Guthaben bis zu einer Million Euro. Klingt gut? Mehr zu den Konditionen erfährst du unter scalable.capital Zinsen. Das ist scalable mit C capital mit C Schrägstrich Zinsen. Neben Top-Zinsen bietet Scalable dir natürlich auch weiterhin die Trading-Flatrate für unbegrenzten Handel mit Aktien oder ETFs und eine professionelle Portfolioanalyse. Du hast ein Wertpapierdepot bei einer anderen Bank? Dann kannst du, egal ob du neu oder Bestandskunde bist, einen Bonus von bis zu 2.500 Euro bekommen, wenn du mit deinem Depot zu Scalable wechselst. Schau jetzt am besten mal in die Shownotes und klick dort auf den Link. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Du hast am Anfang gesagt, dass du sehr auf Deutschland bezogen warst, warum macht es da nicht einfach Sinn, sich ein DAX Index ETF, gibt sowas überhaupt, sich sowas zu kaufen? Warum ist es doch, dann stärke ich doch die Arbeitsplätze hier und dann geht's dem Land gut, in dem ich lebe. Das kann doch eigentlich nur Vorteile haben, oder?
1: Kann man machen. Es ist allerdings so, dass aus der Vergangenheit her sich gezeigt hat, dass einfach eine weltweit gestreute Anlage deutlich lukrativer ist und auch das Risiko einfach anders verteilt ist. Also das Fachwort, was man hört, ist Diversifikation dazu. Das bedeutet nichts anderes, als dass man einfach seine Geldanlage aufteilt, nicht nur konzentriert auf ein Land, sondern zum Beispiel auf die ganze Welt. Und das ist dann eben der Vorteil der Risikostreuung, dass was auch immer passieren müsste, aber wenn es Deutschland auf einmal ganz lange ganz schlecht ginge, dann würde der ETF eben auch schlecht laufen. Und das versucht man dann zu vermeiden mit dieser Streuung.
0: Und das macht dann ein MSCI world der hat dann diese Streuung in sich schon gebündelt.
1: Der größte Teil liegt in der USA, aber es sind eben auch andere Länder enthalten. Also es sind insgesamt ungefähr 1600 verschiedene Aktien. Und damit hat man eben ja statistisch oder historisch im Schnitt im Jahr, ich glaube, sind es um die 7 bis 9 Prozent durchschnittliche Rendite seit 1975 oder sowas. Und ähm, das hat man eben im Vergleich mit einem DAX ETF zum Beispiel nicht.
0: Das finde ich sehr interessant, vor allem, weil es ja auch, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und jetzt, da ich mich ja tatsächlich da ein bisschen reinfuchsen will, kriege ich ja auch auf Instagram ganz viele Sachen reingespielt, weil ich mir für die Recherche dann natürlich auch ja Instagram-Profile angucke oder Videos angucke und das wird ja auch eigentlich am meisten genannt. Also der MSCA World wird dann halt irgendwie genannt als das Einsteigeprodukt, sage ich jetzt mal. Ist es dann einfach, weil es so breit gestreut ist oder was macht es dann so beliebt letztlich?
1: Ja, es vermeidet quasi viele Anfängerfehler auf einmal, wenn man sich stattdessen schon sofort für so ein Produkt entscheidet. Also man hat zum einen eben nicht dieses extreme Risiko mit Einzelaktien, also dass man wirklich vielleicht sich nur fünf verschiedene Unternehmen ins Depot legt, dann vielleicht auch wirklich nur fünf aus Deutschland. Damit ist das Risikoprofil des Depots einfach enorm auf Deutschland gepolt und enorm hoch auch das Risiko. Und wenn man eben stattdessen direkt was Weltweites nimmt, wo dann tatsächlich ein Produkt ausreicht, um alles abzudecken, dann ist es einfach so diese die beste Empfehlung zum Start, die man eigentlich machen kann. Es gibt auch noch Unterschiede in den Produkten. Also es gibt zum Beispiel noch All-World-ETFs, also wo dann noch mehr als im MSCI World enthalten ist. Da sind dann auch die sogenannten Schwellenländer noch enthalten. Das ist vielleicht für später dann noch ein Thema eventuell. Was man auch als zweite Empfehlung wahrscheinlich oft hört, ist dieses klassische, man mischt sein Depot mit zwei ETFs, nämlich einmal diesen Welt-ETF und einmal einen Emerging Markets-ETF, am besten so 80-20 oder 70-30 in der Gewichtung.
0: Okay, das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit für mich, also da könnten wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, wie denn jemand wie ich, also du musst ja jetzt keine Anlageberatung betreiben hier, aber was jemand wie ich jetzt eigentlich machen könnte und das könnte ja so eine Möglichkeit sein, aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, weil ich möchte auf jeden Fall nochmal verstehen, was denn jetzt auch ein Fonds ist, weil für mich wenn ich das mir anhöre, dann klingt das für mich von dem, was ich immer dachte, was ein Fonds ist. Also so ein ETF ist das, was ich immer dachte, was ein Fonds mhm. ist.
1: Ja, ein ETF ist an sich auch ein Fonds. Allerdings bei Fonds oder wenn wir von Fonds sprechen, dann sind das eher aktiv gemanagte Fonds. Also Produkte, wo wirklich ein Management, ein Fondsmanager oder auch mehrere dahinter stehen und die machen sozusagen aktiv die Auswahl der enthaltenen Produkte im Fonds. Also die sagen zum Beispiel, okay, wir wollen jetzt fünf Aktien aus der Technologiebranche aufnehmen. Wir möchten zehn Aktien aus dem Lebensmittelbereich aufnehmen, weil wir davon ausgehen, dass dieser Bereich in den nächsten fünf Jahren total gut laufen wird. Und bei einem ETF eben hat man den zugrunde liegenden Index und deswegen auch dieser passives Investieren-Begriff. Also da gibt es kein Management dahinter und auch keine aktive Auswahl. Das heißt, man bildet nur den Index ab im Gegensatz zu einem Fonds, wo wirklich ein aktives Management dahinter steht.
0: Und das wird dann ja wahrscheinlich auch teurer genau, sein, oder? Genau,
1: ja. Das ist auch ein großer Vorteil vieler ETFs, gerade bei so weltweit aufgestellten Produkten, dass da eben keine Kosten in dem Sinne anfallen wie vergleichsweise bei einem aktiven Fonds. Also da müssen die Fondsmanager bezahlt werden, da muss vielleicht auch die Gesellschaft dahinter bezahlt werden. Und es gibt meistens auch noch diesen Ausgabeaufschlag, der am Anfang vom Kauf meistens anfällt und das hat man bei ETFs normalerweise nicht, beziehungsweise man hat vergleichsweise geringere Kosten.
0: Und was kommt da so auf mich zu, wenn ich dann, sagen wir mal, wirklich so ein MSCI World ETF für einen gewissen Anteil mehr kaufe? Was kommen da für Kosten auf mich zu?
1: Das sind meistens, ist es sowas zwischen 0,2 bis 0,3 Prozent jährlich gesehen und ja, bei vielen Fonds ist es dann eher 1,3, 1,5 Prozent. Also das macht dann wirklich auf die Langzeitbetrachtung einen großen Unterschied.
0: Und dann gibt es ja noch Einzelaktien. Das ist dann, denke ich mal, einfach nur eine Beteiligung an Adidas zum Beispiel. Oder es gibt ja noch andere McDonalds oder ähm, Pepsi, Cola.
1: Ja, genau. Also eine einzelne Aktie ist sozusagen ein, Anteil am jeweiligen Unternehmen, den man sich in sein Depot kaufen kann und durch den Besitz der Aktie profitiert man dann ja letztendlich von der guten oder auch von der schlechten, wobei es dann nicht profitieren ist, Entwicklung eines Unternehmens und gegebenenfalls auch von den Gewinnausschüttungen, also zum Beispiel in Form von Dividenden, da kommen wir bestimmt auch noch drauf.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das interessiert mich auf jeden Fall. Ich habe nämlich jetzt durch meine Recherche herausgefunden, dass du dich vor allem auf Dividendenausschüttungen fokussiert hast in deiner Strategie. Aber genau, da können wir gleich noch drüber sprechen. Was ich jetzt erstmal sowieso gerne wissen möchte, ist, wie machst du das denn eigentlich? Also du hast ja erzählt, du hast am Anfang Aktien bekommen, auch durch deine Ausbildung. Aber magst du auch sagen, wie du jetzt investierst?
1: Ja, gerne. Also ich investiere aktuell zum größten Teil in Einzelaktien tatsächlich. Allerdings bin ich mir auch des Risikos bewusst und mir macht das Thema auch einfach Spaß. Also ich muss sagen, mir macht es Spaß, mich mit den Unternehmen zu beschäftigen, mit den Geschäftsmodellen. Ich schaue mir dann wirklich die fundamentalen Kennzahlen an des Unternehmens und je nachdem, um was es sich handelt. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Dividendenaktie oder ein Dividendenzahlendes Unternehmen ist, gibt es dann da auch nochmal Unterschiede, in was ich mir anschaue. Ich habe aber auch ETFs im Portfolio, das ist aktuell sind das ungefähr 75 Prozent Einzelaktien und der Rest ist in ETFs und was mhm. also ich möchte quasi nicht auf das eine oder auf das andere verzichten, aber ich habe einfach für mich ganz klar so diesen Fokus über die Jahre herausgefunden, dass mir das Thema Einzelaktien Spaß macht und ich wende aber auch super viel Zeit dafür auf. Also das muss man dazu sagen, das ist jetzt nichts, was man mal eben schnell am Handy kaufen sollte oder sowas, sondern da ist wirklich dann viel Zeit und viel Arbeit nötig. Und es ist nie gesagt oder es ist sogar eher selten, dass man mit seinem Depot dann besser ist als zum Beispiel so ein MSCI World ETF. Das ist eher die Ausnahme. Also das ist dann wirklich die Frage, ob einem das Spaß macht.
0: Okay, aber du machst es dann, weil es dir Spaß macht. Aber dann setzt du dich abends nochmal hin und vergleichst Zahlen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist eigentlich so ganz gemischt über die Woche. Also ganz oft habe ich tatsächlich auch, dass man so wirklich im Alltag irgendwas entdeckt und sich einfach fragt, ob da ein börsennotiertes Unternehmen dahinter steckt. Also letztes Beispiel war gestern, habe ich ein Paket an der Packstation abgeholt. Okay, ich weiß, die Deutsche Post ist zum Beispiel an der Börse. Aber mhm. dann stelle ich mir die Frage, ist vielleicht auch die Packstation an sich der Hersteller, wer ist der Hersteller? Ist es vielleicht an der Börse das Unternehmen? Ja, so finde ich dann zum Beispiel Ideen, wo ich drüber nachdenke, mich informiere und vielleicht dann auch eine Firma dazu finde. Und das ist aber ein super langer Prozess. Also das ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwas entdecke und sofort das kaufe oder sowas, sondern ich versuche einfach so im Alltag bewusst mit offenen Augen, mit dem Aktienfilter sozusagen durchs Leben zu laufen. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, muss ich sagen. Und die Recherche dann zum Unternehmen, das kann schon mal vier Wochen dauern und da ist es dann auch ganz verschieden, je nachdem, wie viel man findet online, wie die Zahlen sind und so weiter, das ist dann ganz gemischt, ja.
0: Witzig, dass du das sagst. Ich hatte auch vor kurzem so einen Moment, wo ich gemerkt habe, ja irgendwie so Packstationen, das könnte schon die Zukunft sein. Vor allem, weil ja keiner mehr Lust hat, zu einer Poststelle zu gehen und sich da das Paket abzuholen oder beziehungsweise bringt ja immer ein bisschen mehr Schwierigkeiten mit sich, als wenn man es einfach direkt an eine Packstation liefert. Hast du da ein Unternehmen gefunden, was dahinter steht?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Firma aus Österreich gefunden. Die fängt mit K an. Ich habe gerade den Rest vergessen, aber die sind leider nicht börsennotiert. Also es ist sogar eine AG, aber die ist leider nicht an der Börse gelistet, Also könnte man sie auch nicht kaufen. Aber vielleicht noch ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Aufzüge. Also das sind oft so, da macht man sich wahrscheinlich erstmal im normalen Alltag gar keine Gedanken drüber. Aber es gibt zum Beispiel auch börsennotierte Hersteller von Aufzügen. Und wenn man dann davon ausgeht oder wie man vielleicht sowas entwickeln kann, so eine Idee, dass immer mehr neue Gebäude gebaut werden und die auch eher höher gebaut werden, die Leute werden mhm. immer älter, wir brauchen wahrscheinlich immer mehr Aufzüge später. Das ist dann zum Beispiel so ein Gedanke, ja, wie man da vorgehen kann, wie man sich Branchen oder auch Unternehmen dann raussuchen kann, sofern man eben Spaß dran hat.
0: Ja, das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Also jetzt, wo du es sagst, das würde mir, glaube ich, auch Spaß machen, mich hinzusetzen und darüber nachzudenken, was ist denn gegenwärtig, was könnte vielleicht auch für die Zukunft ein großes Ding werden und dass ich da vielleicht dann mein Geld reinsetze. Aber du musst ja jetzt keine genauen Namen nennen. Hat das schon mal geklappt bei dir, dass du irgendwas gefunden hast, was dann letztlich auch für dich ein erfolgreiches Investment war?
1: Ja, viele meiner Investments sind erfolgreich auf jeden Fall, aber dass ich jetzt konkret so irgendwas ganz neu entdeckt hätte, muss ich gerade mal überlegen. Gibt es bestimmt was, was mir jetzt gerade nicht einfällt, auf jeden Fall. Also so wie ich auf das Unternehmen gekommen bin, wäre auch zum Beispiel, ist auch super bekannt eigentlich, Procter Gamble. Die habe ich auch so als Aktie aus dem Alltag irgendwann mal entdeckt, dass ich irgendein Produkt einfach gesehen habe, wo das auf der Rückseite draufsteht. Ich mich dann informiert habe und gesehen habe, okay, die machen super viele Produkte. Und das ist so ein basis was gefühlt in jedem Haushalt steht und das ist vielleicht so ein Unternehmen oder so ein Gedanke, der mir dazu einfällt. Ja, das würde ich sagen, genau. <lacht>
0: Das bedeutet ja auch, dass du dich dann sehr viel mit Zahlen beschäftigen musst und dann würde ich jetzt auch tippen, dass du wahrscheinlich auch mir sagen könntest, worauf ich denn vielleicht auch achten sollte, wenn ich mir einen ETF oder einen Fonds raussuche. Also ich kann ja kann ich ja mal sagen, ich will auf jeden Fall richtig viel Geld verdienen, <lacht> darum geht es mir, aber ich will halt auch, dass es nachhaltig ist, dass es gewisse Standards einhält, dass es diversifiziert ist. Worauf muss ich da achten? Gibt es bestimmte Zahlen, auf die ich da achten soll oder bestimmte Namen? Wie muss ich da rangehen an die ganze Sache?
1: Okay, also bei ETFs, die klassischen Kennzahlen, die man sich erstmal anschaut, sind zum einen die TER, die Total Expense Ratio, das ist die Gesamtkostenquote des ETFs, also das hatten wir am Anfang schon mal erwähnt, das ist sozusagen die jährliche Gebühr, die anfällt für das Produkt, also beispielsweise 0,2 Prozent oder 0,3 Prozent. Und da kann man grob sagen, je günstiger, desto besser auf jeden Fall. Es gibt auch noch die Kennzahl Tracking Difference, das ist die TD abgekürzt, die wiederum gibt an, inwiefern diese prognostizierte Kostenquote sozusagen eingehalten wird. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch komplizierter, als es eigentlich ist. Man kann sich einfach merken, okay, je geringer die Tracking Difference ist, desto besser, also desto näher ist es am geplanten Kostenmodell sozusagen und es gibt auch die Fälle, dass die negativ ist, also dass die Minus irgendwas ist, die Tracking Difference, dann ist es sogar so, dass der ETF günstiger ist als gedacht oder als angegeben, das vielleicht so als grobe Kennzahl, die man auf jeden Fall beachten sollte und dann natürlich auch das Vorvolumen. also da kann man sagen, ab 100 Millionen ist es ein profitabler ETF, der jetzt auch nicht demnächst vielleicht wieder geschlossen oder liquidiert wird. Und ja, natürlich auch, wie viele Unternehmen sind enthalten, wie ist die Aufteilung des Produkts, also welche Länder sind enthalten, welche Branchen, welche Aktien. Und wenn man das einfach mal googelt, vielleicht MSCI World ETF, dann findet man auch verschiedene Produkte, also verschiedene Anbieter, beispielsweise von iShares, von Luxor, von Amundi. Und da sieht man dann meist, dass gerade bei solchen bekannten Produkten der Unterschied sehr gering ist, meistens bei den verschiedenen Kennzahlen. Da kann man dann schauen, ob man jetzt den möchte, der vielleicht das größte Fondsvolumen hat oder ob man den möchte, der die geringsten Kosten hat. Da ist man dann relativ flexibel und danach kann man sich dann erstmal orientieren.
0: Da werde ich mich dann wahrscheinlich noch mal reinarbeiten müssen in das Thema. Und dann muss ich wahrscheinlich auch ein paar Zahlen vergleichen, auch wenn ich kein großer Zahlenfan bin. Das ist aber
1: heutzutage auch nicht mehr so schwierig. Also es gibt super viele Webseiten, die das auch schon für dich vorfiltern. Also da kannst du wirklich sagen, was genau suchst du? Und dann kannst du deinen Suchradius sehr gut eingrenzen. Also du kannst zum Beispiel sagen, du willst nur Weltprodukte oder du willst nur diese All-World-Produkte, also wo noch mal mehr drin ist, Du willst nur Kosten bis 0,4 Prozent angezeigt bekommen und du willst vielleicht ab einem Volumen von, weiß ich nicht, 500 Millionen oder was auch immer. Und so kannst du dann schon filtern. Also da gibt es wirklich viele Webseiten, die einem das auch enorm erleichtern. Also da muss man jetzt nicht irgendwelche großen PDF-Dateien durchwälzen und sich da alles zusammensuchen, sondern das ist heutzutage alles online verfügbar, so wie man auch Kennzahlen zu Aktien überall finden kann, ganz einfach.
0: Ja, das ist schon äh, erleichternd auf jeden Fall. Aber ist es nicht eigentlich jetzt gerade der genau falsche Zeitpunkt einzusteigen? Also habe ich nicht eigentlich schon wieder die Welle verpasst, bin ich eigentlich schon wieder <lacht> total falsch? Und das denke ich mir dann, wenn ich die Nachrichten sehe und dann hört man ja, der Börse geht es gerade nicht so gut. Dann ist es ja eigentlich genau falsch, jetzt eigentlich einzusteigen, oder?
1: Also generell kann man schon sagen, der beste Zeitpunkt einzusteigen war gestern und der zweitbeste ist heute. Also das ist halt wirklich dieses Thema, man kann es nicht vorhersagen oder vorhersehen, auch wenn es Leute gibt, deren Geschäftsmodell das vielleicht ist, so etwas zu prophezeien, also dass sie sagen, ich bin mir sicher, im nächsten halben Jahr wird es nochmal mal abwärts gehen oder ich bin mir sicher, es wird nochmal mal aufwärts gehen, das gibt es einfach nicht. Also man hat keine berühmte Glaskugel oder man kann das nicht vorhersagen und dementsprechend würde ich immer sagen, der beste Zeitpunkt ist auf jeden Fall jetzt, weil du weißt nicht, was morgen ist, also du weißt nicht, ob morgen der Markt steigt oder fällt und gerade wenn du das Ganze langfristig angehst, dann ist es dir später auch egal, ob du jetzt heute für 10 Euro mehr gekauft hast oder weniger. So, das würde ich da außen vor lassen, sofern du wirklich einen langen Anlagehorizont hast.
0: Und kann ich bei ETFs, wenn ich mich dann wirklich dafür entscheiden sollte, das wird ja noch kommen, der Zeitpunkt, dass ich da nochmal eine Entscheidung treffe, aber. Ist die Rendite dann nicht einfach viel zu gering dafür? Also, das sind so Vorurteile, die ich jetzt öfter mal gehört habe, wenn ich mich damit beschäftigt habe, weil man ja irgendwie nie besser ist als der Markt, scheinbar mit diesem ETF.
1: Mit dem ETF bist du quasi der Markt. Also, du bist nicht besser, <lacht> aber ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, gerade beim Thema Einzelaktien schafft es fast niemand, besser zu sein als die durchschnittliche Rendite. Also, selbst die besten Fondsmanager der Welt oder die besten Anleger, wie auch immer, die schaffen das nicht langfristig, diesen in Anführungszeichen Markt zu schlagen. Also diesen Durchschnitt, den man eben mit zum Beispiel einem MSC Award hat. Und das wiederum bedeutet, dass du das nur nicht machen solltest, wenn du von dir denkst, dass du mit Einzelaktien oder mit deinen Investitionen besser bist. Also dass du wirklich langfristig mehr Geld daraus machst, als wenn du eben in Anführungszeichen nur den Markt hättest. Also das ist immer so dieser Denkfehler so ein bisschen, dass man das vielleicht sich bewusst machen muss, dass man eben den Markt wahrscheinlich nicht schlägt mit seinen Einzelaktien oder mit seinen 100 Investitionen, die man vielleicht sich da überlegt, sondern dass der Durchschnitt eben sehr gut ist. Ich meine, sieben bis neun Prozent im Jahr im Durchschnitt, das ist mega. Also das bekommt man kaum mit einer anderen Anlage in dieser Form oder in dieser Streuung.
0: Ich glaube, dann will ich auch lieber der Markt bleiben. <lacht> <lacht> Oder Markt werden. <lacht> aber es scheint es ja wirklich deutlich riskanter zu sein, auf Einzelaktien zu setzen. Warum ist das so und warum machst du das dann trotzdem? Ich meine, du hast gesagt, es macht dir Spaß, aber wenn du das Risiko kennst, was ist es dann, das dich dann dazu bewegt, das nicht dann auch mit mir der Markt zu sein?
1: <lacht> ja, also zum einen ist es bei mir halt wirklich auch das Thema mit den Dividenden. Also, dass ich da wirklich ja gezielt versuche, Unternehmen zu finden, die zum einen im Kurs steigen und zum anderen auch in ihren Dividenden auch steigen, also das Dividendenwachstum sozusagen auch vorhanden ist. Und zum anderen ist, also wenn ich nur einen ETF hätte, wäre ich einfach nicht so motiviert, so viel zu investieren, wie ich es jetzt tue. Also das habe ich für mich einfach festgestellt, weil ich dann kein Interesse hätte, die Unternehmen zu verfolgen, mich damit zu beschäftigen. Ein bekannter Spruch dafür ist, Skin in the Game, also wenn du nicht investiert bist, dann interessiert es dich sozusagen auch nicht. Zumindest ist es so meine psychologische Erklärung dafür, sag ich mal. Und ja, zum anderen ist auch einfach so das Thema Dividende für mich super wichtig. Und dementsprechend habe ich da einfach Lust drauf, mich damit zu beschäftigen und möchte da auch Unternehmen finden, die qualitativ sind und vielleicht auch in ihrem eigenen Bereich besser sein können als der Markt. Das schon dessen bin ich mir bewusst, dass ich das statistisch wahrscheinlich jetzt nicht über 40 Jahre oder sowas schaffen werde.
0: <lacht> mhm. Aber jetzt sind wir ja beim Thema. Dieses Wort Dividende, kannst du es noch einmal noch mal erklären, was das überhaupt bedeutet? Und dann vielleicht auch erklären, wie so eine Dividendenstrategie funktioniert, die ja schon ein bisschen anders ist, als wenn ich jetzt nur, weiß nicht, einen ETF kaufe und dann warte, bis da irgendwas passiert.
1: Ja, Genau. Also grundsätzlich muss man sagen, so diese eine Dividendenstrategie gibt es jetzt nicht wirklich. Und es gibt da auch verschiedene Ansätze, die man machen kann. Also was zum Beispiel ähm, schlecht ist, wenn man wirklich nur auf eine einzelne Dividendenkennzahl schaut. Also so klassisch beliebt am Anfang, gerade wenn man anfängt. Hohe Dividendenrendite, das muss gut sein. Aber das ist meistens eher sogar ein Warnzeichen, weil die Dividendenrendite abhängig ist vom Aktienkurs. Und das bedeutet, wenn eine sehr hohe Rendite da steht, also beispielsweise, sagen wir mal, 10 Prozent, das wäre schon enorm hoch für eine Dividendenrendite, dass das meistens dann den Grund hat, dass der Aktienkurs kurz vorher einfach gefallen ist, weil das wird immer aufs Jahr gesehen berechnet oder angezeigt. Und ja, dann gibt es da verschiedene Kennzahlen, die ich dann für mich persönlich mir anschaue, also zum Beispiel auch, woraus wird die Dividende bezahlt, wird die aus dem Gewinn bezahlt oder im schlechten Fall aus der Substanz des Unternehmens bezahlt und gibt es ein Dividendenwachstum? Also möglichst möchte ich, dass die Dividenden sich über die Jahre auch erhöhen, also auch steigen. Es kann ein Qualitätsmerkmal für ein solides Geschäftsmodell sein. Ist natürlich auch keine fixe Aussage, aber das sind dann häufig eher, ich sage mal, langweiligere Unternehmen, die auch über Krisenzeiten hinweg weiterhin Geld auszahlen können. Die finden sich dann oft in dieser Kategorie. Und für mich persönlich ist es halt auch dieses psychologische, dass ich einfach diesen regelmäßigen Cashflow habe durch die Dividenden, also dass ich im Durchschnitt drei bis 400 Euro im Monat an Dividenden bekomme brutto, da gehen noch Steuern von ab und ja, das motiviert mich tatsächlich einfach viel mehr, als wenn ich jetzt im Vergleich nur einen ETF hätte, der vielleicht auch gar nichts ausschüttet.
0: Ja, also ich meine, 300 Euro, das ist ja schon eine Menge, wenn du das dann am Ende hast und ich meine, davon dann gewisse Fixkosten zu bezahlen zu können, das ist ja, dadurch kann man dann natürlich auch ruhiger schlafen, denke ich mir. Aber trotzdem ist es ja so, dass vor allem ETFs ja mittlerweile eigentlich überall zu hören sind und es werden immer beliebter, alle sprechen darüber. Und Ich habe immer so das Gefühl, wenn alle davon sprechen, dann scheint es ja irgendwas, nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Ist es nicht eigentlich vielleicht die nächste Blase, wenn wir uns zurückerinnern an 2008, da hat jeder über Immobilien gesprochen und jetzt sprechen alle über ETFs. Kann es nicht einfach irgendwann mal platzen und dann ist mein Geld, was ich da reingesteckt habe, einfach nichts mehr wert?
1: Also da bei einem ETF ja wirklich Unternehmen dahinter stehen, die auch aktiv an der Wirtschaft teilnehmen und auch wirklich Gewinne, Umsätze erzielen, Produkte herstellen, finde ich diese Aussage schlecht, muss ich sagen. Das hat nichts mit einer Spekulation oder mit einer Blase zu tun, wo man dann vielleicht an irgendwelche Immobilienblasen oder irgendwas denkt. Also natürlich kann es sein, dass ein ETF oder auch ein Welt-ETF mal an Kurs verliert oder auch mal schlechter läuft, wie zum Beispiel Anfang 2020 bei der Corona-Krise. Da war auch so ein MSCI World ETF auf einmal 20 oder 30 Prozent im Minus. Das natürlich, wenn weltwirtschaftlich was passiert, dann kommt das vor, das ist Ganz normal, aber das gehört nun mal auch zum Wirtschaftskreislauf dazu und das gibt es auch immer wieder. Also es gibt ja ständig Unruhen und größere und kleinere Krisen in unserer Weltgeschichte. Aber man muss sich da wirklich die Langfristbetrachtung einmal anschauen. Also einfach mal schauen, MSCI World, wie hat er sich entwickelt von 1980 bis heute? Und da waren so viele Krisen und so viele Szenarien während dieser Zeit und trotzdem hast du eben diese Wertsteigerung im Index selbst oder in den Unternehmen selbst. Und man muss natürlich optimistisch sein und daran glauben, dass es weitergeht, also dass es besser wird und die Welt sich weiterentwickelt, mehr Länder am Wohlstand teilhaben werden und das Wirtschaftswachstum weiterläuft in allen Ländern oder weltweit auch. Und ja, dann spricht dem nichts entgegen, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen Optimismus würde mir wahrscheinlich auch ein bisschen besser zu Gesicht stehen, dann, wenn ich dann letztlich mich entscheide für eine von diesen Anlagestrategien. Du hast mir auf jeden Fall sehr, sehr viel helfen können und auch meine Angst eindämmen können. Aber wie geht's es denn jetzt eigentlich bei dir weiter? Was kann man da in nächster Zeit erwarten? Vor allem, ja, du hast ja einen Podcast und dann bist du ja auch auf Instagram sehr aktiv. Kann ich beides nur empfehlen, dass man sich das anhört und anschaut. Wie geht's denn jetzt noch weiter in der nächsten Zeit?
1: Also bei mir persönlich ist mein Fernstudium noch sehr aktiv aktuell. Also da geht auch die meiste Zeit für drauf, muss ich sagen. Deswegen schaffe ich auch nicht so viel auf meinem Blog und Kanal, wie ich gerne würde. Und das ist ein Informatik-Fernstudium, was ich neben, nebenberuflich mache sozusagen. Und ja, dann steht jetzt noch ein Jobwechsel an. Also ich werde jetzt auch mehr in den Finanzbereich etwas gehen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich denke, das wird eine gute Zeit auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall auch herausfordernd und es gibt immer was zu tun. So.
0: <lacht> ja, da bin ich mir sicher und da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und bedanke mich nochmal für all die hilfreichen äh, Tipps und Einordnungen von dir und hört euch auf jeden Fall den Podcast an von Lisa und auch schaut mal bei Aktien und vorbei. Yes. <lacht> Expedition Interview ist ein MINT Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion Jered Schmidtke. Schnitt Yoshimi Saravia Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn